0: Dit is Nieuw Business Radio. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Robert van den Ham.
1: Inderdaad, dit is het tweede uur van De Ondernemer Live... waarin we gaan terugblikken op Black Friday... Komt het verduurzamen van je bedrijf aan bod? Praten we over het opknappen en weer verkopen van tweedehand sneakers? En neemt Erik Zinks, de nieuwe voorzitter van ONL, ons mee in zijn politieke agenda van de komende maanden? Mijn naam is Robert van den Ham en het beloven weer 60 boeiende minuten te worden. Dit is de ondernemer live. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet
0: ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan... bij de Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl
1: Financieel dienstverlener Molly registreerde een record aantal uitgaven bij retailers in de week rondom Black Friday en dat in Europa. De uitverkoop kan weer een groot succes worden genoemd. Er is 7,3% meer uitgegeven ten opzichte van vorig jaar. Laten we eens dieper duiken in de resultaten, in de verkoopresultaten van Black Friday. En dat gaan we doen met Ken Sardons van Molly. Ken, goedemiddag. Goedemiddag. Ken, op dit continent hebben we 7,3% meer uitgegeven ten opzichte van vorig jaar. En we hebben het dus over Black Friday. Toch is er ook veel kritiek op het koopfeest. Hoe verklaren jullie nou bij Molly die stijgende lijn?
2: Ja, goede vraag. We hebben eigenlijk al gezien dat klanten, dus consumenten, die blijken toch te wachten op Black Friday of Black Friday Week om de beste deals te kunnen gaan scoren. Dus na de aanloop van, van, van Black Friday Week hebben we ook gezien dat er minder verkocht werd. Dus pak bijvoorbeeld september, toen ging echt wel de omzet voor een aantal van onze klanten best achteruit. Maar die is dan echt wel super snel opnieuw gestegen. Dus mensen wachten blijkbaar ook op, op de beste deals. En dat blijkt ook omdat ook vrijdag zelf, dus de Black Friday zelf, die ook het meest uitgesproken was. Ook veel meer dan andere jaren.
1: Kun je wat vertellen over de producten die het meest populair waren, die we online in dit geval ook het meest hebben verkocht? Wat blijkt daarvan uit de data van Molly?
2: Ja, dus we kunnen goed kijken wat wat, wat echt goed gegaan is dit jaar. Uh, En hier kwam bijvoorbeeld uit dat digitale producten het echt goed deden. Dus dat gaat vooral over dingen zoals e-books, maar ook apps, die gingen ook heel snel uh, verkocht maar ook dus ja, films, muziek en dat soort dingen meer. Dus dat, dat is één ding dat heel goed gaat. We ook zien dat mensen goed investeren in, um, ja, in auto's en dat soort dingen meer. Dat is wel bijzonder. Um, en ook opvallend is ook dat we ook een stijging hebben gezien in de meer duurdere producten. Zoals bijvoorbeeld ook jewelry.
1: Wat mij opvalt uh, is dat je de kledingbranche niet noemt in dit geval.
2: Klopt ja. Dus ja. Um, dus Fashion uh, zit eigenlijk al een, soort van een aantal maanden in een minder sterke groei. We hebben dat gezien uh, al eerder dit jaar. Um, en dus ja, dat toch toch wel consumenten hun koopgedrag aan het veranderen zijn. Uh, Black Friday is nog steeds een goede dag voor hun. Uh, dus je ziet meer fashion verkocht worden op Black Friday dan op het twin, gemiddelde van het jaar. Maar jaar over jaar zit fashion echt een soort van daling nu.
1: In de studio hebben we hier te gast Erik Sienks, de voorzitter van ONL, de aankomend voorzitter van ONL per volgende week. Erik, hoe kijk jij naar verkoopfeesten als Black Friday met je ONL pet op? Ja, ik heb er
3: eigenlijk met verbazing naar gekeken dat de Black Friday van destijds toch volledig verworden is tot een Black Month. Zo lijkt het wel. Mijn vrouw die die berichtte mij daar ook al over in de zin van kijk eens wat ik allemaal binnenkrijg via de mail. Dus ze werd overspoeld met tal van aanbiedingen... en kreeg daarna ook wel een beetje het gevoel van... hé, ik heb vorige maand ergens iets gekocht... en had ik nu kunnen kopen met 40% korting. Ja, ik moet toch in het vervolg maar even wachten. En dan hoef ik niet te wachten tot de Black Friday... maar uh, dat gaat dan een hele maand door. Dat vind ik het eigenaardige van het hele geval. En wat mij ook bekruipt is dat je wel heel veel verkoopt uiteindelijk. Dus de omzet omhoog gaat... Maar de marges zijn natuurlijk flinterdun. En uh, dat maakt het natuurlijk niet dat uh, je kunt blij zijn met heel veel omzet. Maar uiteindelijk gaat het om wat er
1: onderaan de streep overblijft. Ja, nou is dat een heel ander verhaal natuurlijk voor de grote tech-giganten die hierop insteken dan voor die winkel hier in de winkelstraat. Um, hoe kijk je daar dan naar? Die moeten eigenlijk bijna wel meedoen hè? met de Black Friday, Weeks ja, en Months van deze tijd. Die hebben het heel erg moeilijk uh,
3: sowieso altijd al gehad. Uh, vanaf 2007, 2008 begon het al met die enorme winkelleegstand. Hè? En uiteindelijk vonden ze daar wel een oplossing in, in bricks and clicks. Hè? Dus en een winkel. Fysiek en daarnaast ook nog eens een keer digitaal. Uh, Maar je ziet dat corona... uh, werkbaar een slag heeft toegebracht. En dat zie je nu ook in de kledingbranche. Je ziet het overal gebeuren. Die stunten het hele jaar door al met prijzen. Om toch in ieder geval nog wat binnen te halen. En ik voorzie daar grote problemen. Ook in die branche.
1: Ken, jullie hebben met Molly onderzoek gedaan. uh, Binnen heel Europa. Als we daar eens naar gaan kijken. Over de verschillen tussen Nederland en de andere landen. Wat koopt dan een Duitser of een Vlaming? Bijvoorbeeld meer of minder op Black Friday dan een Nederlander? Kun je daar iets over zeggen?
2: Zeker, ja. Wel interessante trends. Dus uh, Duitsers hebben vooral toch wat kleren gekocht. En, en juwelen. Maar veel minder furniture. Dus meubels bijvoorbeeld. Terwijl Belgen en Nederlands, Nederlands veel uh, meubels gekocht hebben. Ook veel beautyproducten. Okay. En de Belgen kopen dan weer minder kleren. En de Nederlanders die kopen dan weer veel meer home electronics, eh, maar ook dus gewoon echt grote apparaten voor in het huis. Dus eigenlijk wel een aantal trends, de mensen die ook, ja, misschien ook wachten om te investeren. Eh, bijvoorbeeld in, als je een grote koelkast koopt of zo, is dat natuurlijk wel een, een, een uitgave die je wel plant. En dat zie je dan toch wel vooral in Nederland dan wel het geval zijn.
1: Als je kijkt naar de, de verschillende betaalmethodes die er zijn. Hè? Want ook daar beschikken we natuurlijk over data van. Als we dan kijken naar Ideal, naar Bijnau, naar Payletter. Zoals Klarna onder andere. Groeit dat verschil tussen die betaalmethoden?
2: Ja, zeker. Dus uh, uiteraard, Ideal is nog steeds de belangrijkste betaalmethode in Nederland. Okay. Dat gaat nog wel voor een voor, voor lange tijd zo blijven. Maar je ziet wel dat die, die interesse in bijna not per later, methode, dat die wel groeit, die groeit nog steeds. Uh, mensen kopen ook meer op krediet. We hebben ook gezien dat eigenlijk in heel Europa kredietkaarten ook wel aan um, populariteit hebben, hebben toegenomen. Uh, dus opnieuw want dat mensen toch ook wel in die, in die Black Friday week of mond inderdaad, dat mensen toch wel hun, hun aankopen meer willen gaan, gaan spreiden.
1: Dus uh, je sluit niet uit dat heel veel consumenten voor de kerst nu al hun inkopen hebben gedaan. Dus dat de komende maanden omzet wat zou kunnen tegenvallen her en der.
2: Uh, dat zou kunnen, uh, hoewel we toch op, 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 weer opnieuw die piek gaan zien rond, rond kerst. Wat, interessant, wat ik vooral interessant vind aan Black Friday is dat er, we nu gezien hebben dat er nu wel een stijging zit bijvoorbeeld in die meubels. En meubels zijn toch geen dingen die je onder de kerstboom gaat leggen. Precies, dus, uh, dat is waar. Dus, uh, ik ga dat echt gewoon plannen, dus uh, ik verwacht gewoon dat mensen opnieuw, uh, opnieuw uh, bij, bij kerst op, opnieuw gaan, ja, naar online gaan, gaan kijken voor, voor cadeaus te kopen.
1: Ik gaf het aan het begin van het gesprek al aan Ken... er zijn hier en daar ook wat gefronste wenkbrauwen... over die enorme koopfestijnen als Black Friday. Zit daar een houdbaarheidsdatum op, denk je? Of of is dit, uh, dit staat nu op de kaart en dat zal altijd zo blijven?
2: Ja, ik denk dat Erik het heeft even mooi verwoord, natuurlijk. Het gaat over een soort van nu komt het Black Friday mond. Dus die, als retailer heb je toch wel een heel aantal operationele uitdagingen die met Black Friday te maken hebben. Dus onder andere je stock, maar ook personeel, dat soort dingen. Echt super moeilijk om dat allemaal te managen. Um, ik denk wel dat Black Friday wel gaat blijven en hoewel er ook wel een kant is nu die, die meer naar sustainability kijkt. bijvoorbeeld een, er zijn een aantal retailers die zowel de webshop als hun bestaande winkels hebben dichtgedaan op Black Friday, onder andere Dilla en Camille. Um, maar je zit natuurlijk wel met een heel groot potentieel van, van mensen die gewoon willen kopen. Dus uh, het is toch wel een heel ja, drastische beslissing om, om dan niet deel te nemen aan die Black Friday. Dus, um, dus ja, we gaan het zien.
1: Hoe zie jij dat, Erik? Is het nut en noodzaak, of nut of noodzaak, kijkend naar de winkelstraat, zo'n Black Friday? Nou ja, als ik hier al hoor dat
3: er een heleboel online gaat, ja. is het de vraag of het voor de winkelstraat nou een verbetering tot stand brengt. En dat begrijp ik ook. Tijdens corona hebben die winkels natuurlijk niets kunnen verkopen en kochten heel veel mensen online. Hebben daardoor toch een soort van gewenning opgedaan om online te gaan kopen. Dus. Het zal niet direct tot een verbetering leiden, lijkt me, tot, uh,
1: tot de winkelstraten en de bezetting van de winkels. Toch, toch zien we daar natuurlijk de posters en de affiches inderdaad ook volop hangen met, uh, met grote kortingspercentages. Dus het lijkt inderdaad wel de combinatie van nut en noodzaak te moeten zijn. Want anders loop ik 10 meter verder of ga ik online mijn kerstinkopen doen? Of mijn meubels kopen, zoals Ken zegt. Ja, dat, ja. Dat, dat, daar, daar ligt een uitdaging voor de winkelstraten. Waar mijn,
3: waarbij met name denk ik de uitdaging ligt in. Uh, hoe je het levendig maakt in die winkelstraten. Het verlevendigen van de winkelstraten. Dat mensen echt een avondje of een middag uitgaan naar een winkelgebied. Om daar iets te beleven. Ja, dat kan van alles zijn. Maar dat is het
1: verschil tussen uh, online en uh, de winkelstraten. Ja, die combinatie is uh, nogmaals nut en noodzaak. Beleven en winkelstraat, dat is noodzaak. allemaal nu ja, om die consumenten daar naartoe te krijgen. Absoluut, ja. Als we even teruggaan naar online en naar uh, events als Black Friday, um, er is natuurlijk ook voorafgaand aan uh, dit hele koopfestijn ook heel veel discussie geweest over prijzen die al dan niet verhoogd en verlaagd zouden zijn en ineens met een uh, grote korting worden gepresenteerd. Wat heb je daarvan meegekregen?
2: Ja, dus um, het klopt, dus dat die, die, die kortingen die worden nu verspreid over, over weken. Nu, het is moeilijk voor een consument om in te schatten, inderdaad, van koop ik nu echt iets dat effectief goedkoper is of inderdaad zijn de prijzen naar omhoog gehaald en dan naar opnieuw naar beneden gehaald. Ik zie een aantal online retailers dat echt wel enorm goed doen. Dus bijvoorbeeld, um, dan geven ze aan... Um, Zaland is een goed voorbeeld. Dus dan kan je zien wat is, wat is de, goed, de prijs nu, wat was de originele prijs? En wat was de goedkoopste prijs in de laatste 30 dagen. Dus dat is echt een super transparante manier um, om aan te geven van kijk, ja, je bent echt wel, um, nu, nu zit je wel goed qua prijs. Um, dus dat is een, 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 ja, een belangrijke. Transparantie vind ik steeds belangrijk als als webshop.
1: Absoluut, absoluut. En als we dan doortrekken naar volgend jaar, naar 2024, met de kennis van nu. Wat voor tips zou je ondernemers, online ondernemers, dan ook met name nu kunnen meegeven? Van joh, dat, dat zou eigenlijk anders moeten kunnen.
2: Ja, ik denk drie dingen. Dus één, plan die kortingen gewoon heel verstandig in over een langere periode. Twee is, speel in op de trends voor de veranderingen betaalmethodes. Dus ga gewoon die credit, de creditcards, maar ook de buy in methodes gewoon aanbieden. Ja. En de derde is ook, van, we hebben dan toch nog gezien dat sommige webshops toch wel out of stock raken. Dus dat die hun voorraden op zijn, dat is natuurlijk super zonde, want dan heb je gewoon gemiste verkoop. Dus kijk dan inderdaad, van kan je additionele hoe dat te zeggen... Um, ja, kapitaal krijgen. Bijvoorbeeld Molly biedt bijvoorbeeld uh, Molly Capital aan. Dat is een soort van een cash advance... waarbij je echt een heel snel geld op je rekening krijgt... om te investeren in bijvoorbeeld je stok. Dus dat zijn gewoon dingen waar ik echt zo zeg van maar, ga ermee aan de slag.
1: Dankjewel Ken Serdons CCO bij Molly over Black Friday 2023... en alvast 2024. We houden contact Ken, dankjewel.
0: Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio...
1: met Robert van den Ham... En we praten verder met Erik Zinks, de toekomstig voorzitter. Nog maar een weekje, Erik, van ONL voor Ondernemers. Het is aftellen na de 1 december. Nou ja, het is nog een paar dagen. hè? Maar je, dus, je, je, je gaf net al aan, je bent eigenlijk al begonnen. Ik ben al begonnen. Ik
3: loop al uh, wekenlang mee met Hans Biesheuvel. Simpelweg om kennis te maken met de contacten die hij heeft. Uh, om voorbereidingen te treffen voor overdrachten van bepaalde dossiers. Uh, zaken die lopen, waar hij de gesprekken al over gevoerd heeft. En daar zit ik, uh, ja, daar heb ik bij gezeten de afgelopen weken om daar uh, in ieder geval ook. Lekker aan te kunnen snuffelen, zeg maar.
1: We hebben het eerder in deze uitzending gehad over de veranderende politiek. Over de nieuwe partijen die zomaar eens een keer het het nieuwe kabinet zouden kunnen gaan vormen. En dus jouw agenda. We willen natuurlijk nog iets meer weten, Erik, over jouw achtergrond. We weten, Tweede Kamerlid VVD. We weten, je hebt een vrouw met drie kapsalons. Maar neem ons nog iets verder mee in welke, Erik, wij de komende periode gaan tegenkomen. Nou, in de komende periode ga je, Erik, de ondernemer tegenkomen. Dus ik moet... uh...
3: Er best wel eens een keer moeite voor doen om het politieke petje even weer af te gooien. Ik heb natuurlijk daar elf jaar in die kamer gezeten voor de ja. VVD. Maar ik ben er nu gewoon voor alle ondernemers in het midden en klein bedrijf, die niet beursgenoteerd zijn, zeg ik altijd. Dus inderdaad, eigenlijk vallen onder de categorie 1 tot zo'n beetje 50 medewerkers, niet in staat zijn om een eigen HRM-afdeling op te tuigen. Allemaal tegen dingetjes aanlopen qua regelgeving.
1: Daar proberen wij inderdaad aandacht voor te vragen in het Haagse. En nog even naar jouw achternaam, want Zinx wordt uh, al snel en zeker binnen een ondernemerslandschap gerelateerd als schoenen. Ja, ik zal daar even wat duidelijkheid over verschaffen, want ik zie hier en daar toch wel al verschijnen dat ik een telg zou
3: zijn van, uh, ik geloof dat de opa's neven waren. We kennen elkaar allemaal, Uh, we komen ook uit Assen. Wonen in Assen en met name de, 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 de oprichter, Berend Siens, uh, was dat oorspronkelijk. Uh, ja, men dacht ook altijd dat dat uh, mijn vader was in, in Assen, maar mijn vader ergerde zich daar ook wel eens aan. Die zei: Ja, maar ik ben, we komen allemaal uit dezelfde tak. Ja. Maar uiteindelijk, ja, uh, het, het is eigenlijk in de relatie volgens mij dat de opa's neven waren en wel, wel veel contact met elkaar. En allebei
1: eigenlijk, of allemaal actief in het ondernemerschap. Hebben we dat in ieder geval verduidelijkt. Dus dat zit in die zin wel degelijk in het DNA. In de de bloedlijn. Even daarvoor, want politiek zit ook in je bloedlijn. VVD lang Tweede Kamerlid geweest. Dat is waarschijnlijk ook een hele interessante achtergrond. Die combinatie met het ondernemerschap. Om Erik Ziens te benaderen. Of hij wellicht de nieuwe voorzitter. Opvolger van Hans Biesheuvel zou kunnen, moeten, willen, worden. Dus Erik, waarom? Ja, nou ja, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat ik voordat ik de Kamer inging
3: altijd ondernemer ben geweest. Ik ben ergens rondom mijn twintigste al begonnen met mijn eerste zakelijke activiteiten. En volgens mij was het nog eerder, als, als jochie ja. zat ik al een beetje in de verkoop van uh, levende haven noem ik dat, kippen en schapen, geiten, noem maar op. In die tijd kon dat ook allemaal nog zonder al te veel problemen. Maar uh, ja, later is dat verworden tot uh, activiteiten... met name een groothandel in uh, menspartijen. Dat was ergens in 79, 80... Uh, Toen ging er van alles natuurlijk failliet. Uh, Echt een hele slechte tijd ook voor de economie. En daarna een horeca periode dat ik daar actief was. En toen we uiteindelijk een uh, aantal twee kinderen hadden op dat moment. En mijn vrouw inmiddels in de kappersbranche actief was. Toen heb ik gezegd, nou die horeca moet ik maar uit. Want uh, ja, je merkt toch dat je sociale leven op zijn kop staat. Uh, Echt het horecavak is zwaar. Uh, dat is ten eerste. En ten tweede, uh, sociaal mis je natuurlijk alle dagen, met name uh, als je vrouw niet meewerkt in jouw zaak. Uh, dus dan moet je dat toch een beetje gelijk trekken. Nou En daarna uh, volop uh, met een, uh, ja, een grote handel in sport en promotiekleding, een textieldrukkerij, een reclamebedrijf, noem maar op. Alles was een beetje aan elkaar gekoppeld en groeide ook. Dus uiteindelijk de stap genomen op een bedrijventerrein daar en te gaan bouwen uh, aan een huis met een bedrijfsruimte. Later nog een keer weer een uitbreiding gehad. En in 2009 eh, heb ik mijn activiteiten verkocht. En eh, was ik voornemens om eh, de Kamer in te gaan. Eh, Ergens, want Balkenende 4 eh, was toen nog eh, in het kabinet actief. Ja, ik denk dat wordt ergens 2011 dat de verkiezingen weer zouden zijn. En toen viel Balkenende 4. Ja, en toen stond ik in 2010 plots in het voorjaar op de lijst. En mocht ik campagne gaan voeren. En dat deed ik ook eh, onder de leuze stemmen liberale Drent in het parlement. <laughs> maar goed, eh, en kwam daardoor met die leuze ook in de Kamer ja, ja. bij de VVD-fractie. En kreeg toen ook de portefeuille MKB. Ja, en toen ging het, eh, ja, het balletje snel rollen. Veel contact gehad in die tijd ook met MKB Nederland, VNO-NCW. Hans Biseuvel, destijds voorzitter van MKB Nederland, later ja. voorzitter van ONL. Ja. En eigenlijk dat contact is altijd in stand gebleven. Uh, en dat betekent ook dat Hans op een zeker moment mij, uh, terwijl ik al met een andere klus voor hem bezig was... mij benaderde en zei, zou jij dat uh, willen doen? Zou jij mij willen opvolgen? Ik heb dit tien jaar gedaan en ik zoek iemand die mij kan opvolgen. Ik heb er een weekje over moeten nadenken en uh, toen de keuze gemaakt om dat te doen. Waren er überhaupt nog twijfels? Er zaten twijfels uh, in, het tijds, met name de, de, de tijd die je ervoor nodig hebt om echt aandacht te kunnen besteden... aan al die problemen die voorbij komen bij ondernemers... Uh, En uh, ik moest natuurlijk thuis ook daar wat afspraken over maken. Elf jaar lang heb ik natuurlijk uh, week in, week uit uh, mij begeven in het Haagse. Dat betekent ook voor je sociale leven al daar toch wel een enige opoffering. Uh, Daar probeer ik eigenlijk een beetje wat, uh, ja, toch wel de balans in te vinden. Dus daar moest wel even over nagedacht worden. Maar ik, ik ben toch weer gegaan voor mijn passie. Het ondernemerschap. En werken voor de ondernemers.
1: Want je hebt uh, tot voor kort. Of je hebt nog je adviesbureau. Natuurlijk ook nog voor ondernemers. Ja die heb ik nog. Ik heb uh, nog steeds. uh, Ik heb eigenlijk direct toen ik de kamer uit ging. Ben ik uh,
3: verder gegaan met Erik Sien's uh, advies. Uh, Ik ik heb eerst gedacht. uh, Om daar een prachtige. Bloemrijke naam aan te geven. Ik kwam er niet uit. Ik kwam er echt niet uit. Dus Dit ik is wel gewoon, duidelijk toch? Ik heb gewoon gezegd. Erik Sings advies: ja. de brug tussen ondernemer en politiek. Dus Kijk. dat gebruik ik er altijd wel bij ja. om aan te geven dat ik uh, dat op mijn agenda heb staan. Ik wil gewoon die verbinding brengen tussen die ondernemer en de politiek. Het is vaak zo dat de politiek de ondernemer niet begrijpt, en de ondernemer begrijpt vaak de politiek niet. Nou, ik heb in beide werelden geleefd. Ik leef nu weer in de wereld van de ondernemers. Gelukkig wel. Uh, en ik kan daardoor ook vaak het verschil maken denk ik in de uitleg naar die ondernemer toe waarom het in de politiek op een bepaalde manier zo toe gaat en bij de politiek kan ik uitleggen hoe een ondernemer denkt, hoe die doet en wat hij eigenlijk verlangt van de politiek
1: ik heb het manifest, het verkiezingsmanifest van ONL hier voor me, van A naar MKB Beter. Dat verscheen eigenlijk vlak voor tien jaar bestaan, ook de aankondiging van het vertrek van Hans Biesheuvel. Heb jij hier nog deel aan gehad? Ja, ik heb in zoverre de deel aan gehad.
3: Het concept kwam aan mij voorbij. Ik ja. mocht er toen naar kijken. Ik mocht daar nog wat aanvullingen in doen. Dat heb ik ook gedaan. En wat adviezen in geven. Hier en daar een punt en een komma. Maar in grote lijnen
1: was het ook hetgene wat ik eigenlijk ook helemaal voorsta. Dus ik kom me daar ook wel in vinden. We gaan er een aantal punten uithalen. Aanbevelingen voor economie die erin staan. En dit is er eentje. Dat zijn er ook twee. Ze volgen elkaar snel op. Benoemen een aanjager voor het MKB financiering. En je ziet gebeuren dat eigenlijk demissionair het kabinet... dat de minister nog aangaf, eh, Arianses dit gaan we doen. Dit wil ik. Zoals er in die korte tijd wel meer een krul achter een wens heeft gezet. Maar die aanjager voor MKB financiering. Wat is de status nu? En heb je stiekem al iemand in gedachten? Ja, nee, ik heb... Uh ik op
3: de laatste vraag eerst een antwoord uh, geven. Ik heb daar niet direct uh, iemand voor in gedachten. Maar mm, ik denk daar wel over na. Um, en als het gaat om in de algemene zin het aanjagen uh, van uh, met name de financiering voor het MKB. Die staat bovenaan mijn lijstje. Ja, Kijk. er staan nog een paar punten bovenaan mijn lijstje. Ja. Maar het is echt te zort voor woorden al jarenlang. We hebben natuurlijk uh, vrij weinig aanbod qua banken. Betekent dat banken echt de lat hoog leggen. Daar begint het mee. Verder eh, hebben banken ook vaak een minimumbedrag wat ze eigenlijk willen gaan uitlenen. Le- want anders verdienen ze er niet aan. Nou, daar hebben we natuurlijk nog credits voor in het leven geroepen in het verleden. Ja. Eh, toen ik nog in de politiek zat met een bepaald level wat, wat er dan geleend kan worden. Ik geloof dat het nu 2,5 ton is. Maar als je echt praat over het aanjagen van. Dan moet je duidelijkheid bieden aan die ondernemer waar die terecht kan. Dus men is ook bezig met zo'n financieringshub eh, vanuit de overheid. Nou, dat is al een eerste ding. Dat ze gewoon kunnen zien van waar kunnen we terecht. En dat ze ook weten als ze bij Jantje... Uh, aankloppen en die zegt het lukt niet, dat, dat die ze dan doorverwijst naar een andere uh, financier. Dus dat, dat ze niet zelf iedere keer weer die zoektocht moeten gaan doen naar uh, geld om te kunnen investeren, om te kunnen
1: groeien, om te innoveren, uh, dat moet makkelijker worden. Ja, en, en ook overzicht... daar heeft Alianzis van gezegd, vlak voor de verkiezingen, die centrale financieringshub, die moeten komen. Dus dan hebben we er al ja. twee die aanjagen en die centrale financieringshub. Ja. Ja. Uh, dan komen de verkiezingen. Dan ligt het even stil en dan hebben we weer met nieuwe partijen te maken. Ook een partij waar de niet bij zit. Hoe gaat dat dan verder in die Haagse wandelgangen? Eigenlijk? Nou kijk, eigenlijk hetzelfde wat, wat mij natuurlijk
3: overkwam zeg maar, toen ik net Kamerlid was. Dat je allerlei instanties over de vloer krijgt. MKB Nederland destijds, VNO-NCW, maar ook andere, andere brancheorganisaties. Die toch te maken hebben met politici, die weten vrij snel... Wie de woordvoerder is op een dergelijk dossier. Dus daar moet je alert op zijn. Die zijn de woordvoerders op de dossiers die spelen op, uh, voor ondernemers? Die moet je in beeld zien te brengen, daar ga je contacten mee proberen te leggen. Dus simpelweg, je probeert tot afspraken te komen, dat je door middel van, hè, dat noemen we dan position papers, maar simpelweg een A4'tje, zeg maar, waar kort even op uh, vermeld staat waar de problematiek ligt, ja. waar ze tegenaan lopen. En jouw wens, wat goed zou zijn voor ondernemers, onder de aandacht te brengen van die. Uh, woordvoerders. Ja, dan heb je een eerste stap gezet. Daar moet je een relatie in proberen op te bouwen. Het is net als wat je vroeger had, uh, dat je met een klant een relatie op wilde bouwen. Dat wil je ook doen met politici die het ondernemerschap onderschrijven.
1: Um, toch even terugkomen tot mijn vraag ook. Staan we dan vanwege een mogelijk nieuw kabinet, nou vanwege een nieuw kabinet, maar zonder minister Adriaanse en haar partij dus eventueel. Staan we dan weer op nul met deze wensen? Ondanks het feit dat er een krul onder staat? Nou, dat lijkt me niet dat het
3: gelijk op nul staat over het algemeen dergelijke wensen die in het verleden uit zijn en waar al beleid op ingezet is, daar wordt vaak wel op voortgeborduurd ook door andere partijen. Tenzij het zo controversieel is met de belangen van andere partijen dat ze er gelijk een groot kruis doorheen zetten. Ja. Maar dat is bij het ondernemerschap absoluut niet het geval. Elke partij beseft op dit moment wel hoe belangrijk het is dat ondernemers uh, een financiering kunnen krijgen, kunnen ondernemen en kunnen groeien en kunnen innoveren.
1: Ander item rondom financiering, wat al heel lang speelt ook, is de MKB Bank. Op basis van het voorbeeld van de British Business Bank. Ook aangekaart door Hans Biesheuvel en zijn collega's van MKB en Nederland. En een motie die is aangenomen van Mustafa Amahutsch daarover. Alweer even geleden, notabene. Hangt ook nog in de lucht. Is dit een combinatie met die centrale financieringshub die je hier eventueel bij voorstelt, Of is een speciale MKB bank nog steeds een wens. Maar het blijkt toch wel uh, dat dat een een MKB bank uh, als je dat zodanig benoemt, als je dat moet gaan invullen,
3: dat het best wel lastig is om dat te gaan doen. Want iedereen roept dan ja, maar we hebben toch een overheidsbank, de ABN AMRO met zoveel uh, aandelen van de overheid erin. Dus je moet echt kijken naar voorbeelden. De British Bank is daar zo'n voorbeeld van. Dat is ook de reden dat dat zo genoemd is. Van Kun je dat integreren in in het stelsel van uh, financiers? Uh, En dat past dan natuurlijk ook in zo'n financieringshub. Waar je dus uiteindelijk ook kunt zien waar je terecht kunt. Het, het zou weer een station kunnen zijn die je toevoegt aan zo'n financieringshub. En volgens mij is dat een lijn die je daarin moet gaan
4: bewandelen.
1: Je wegvinden in, in Den Haag. Dat, dat gelet op je achtergrond is niet al te ingewikkeld. Kan ik me zo voorstellen. Ik begon vandaag de uitzending met jou de vraag ook te stellen. Van, joh, wie is nou de MKB-woordvoerder van PVV? Dion Graus. En daar heb je net appcontact mee gehad. Zeker, zeker. want ik, ik heb Dion direct een appje
3: gestuurd nadat je me die vraag had gesteld en waarop Dion mij liet weten en hij zegt ja maar we hebben nu 37 zetels dus er zal wel een herverdeling plaats gaan vinden van de portefeuilles dus uh, je hoort van me. kijk Uh, Maar goed ik weet dat hij een warm hart uh, toedraagt aan het ondernemerschap en ik ben ervan overtuigd dat ook daar in die fractie wel iemand aangewezen wordt die
1: dat gevoel kan vervoeren Durf je iets te voorspellen over de kabinetsformatie? Uh, de enige voorspelling die ik kan doen. Ik denk dat het lang duurt. <laughs> Oké.
3: Okay, nou, ik, ik,
1: ik hoop dat het snel gaat. Ja. Laat ik dat voorop stellen. Ja. Maar ik denk dat het lang duurt. Met een komma in je zin. Met als gevolg eventueel nieuwe verkiezingen? Nou, alsjeblieft niet. Uh,
3: uh, nee, er nee, liggen te niet. veel dossiers. Nee, nee, kom op. Ik denk op een gegeven moment kop ervoor. En zorg met elkaar dat je nu gewoon dat land weer op orde brengt. En stap, dat zeggen anderen ook, over je eigen schaduw heen. Whatever. Vergeet je stokpaadjes even. En ga gewoon met elkaar kijken hoe... Krijgen we de zaak weer op de rails. Ik denk dat dat de prioriteit één is. En dat geldt voor iedere partij die aanschuift.
1: Tot slot Erik. Voor de beeldvorming letterlijk van de kijkers en de luisteraars. Jouw agenda als ONL voorzitter. Neem ons eens mee in zo'n dag. Nou ja. Neem bijvoorbeeld
3: een dag. Kijk ik ben nog niet eens begonnen. Maar gisteren bijvoorbeeld had ik een afspraak in het mooie Drenthe. ...waar ik zelf ook woon en uh, daar bevindt zich een bedrijf en uh, de eigenaar of eigenaar en zijn vrouw en zoon. Het is een familiebedrijf, 27 uh, medewerkers. Uh, ja, die belden mij en zeggen: Erik kun je alsjeblieft langskomen? En uh, ik heb daar een, eerst een prachtige rondleiding gehad door het bedrijf. Ik ga je geen namen noemen omdat het best wel een, een problematiek is waar deze mensen mee kampen. Uh, die mij echt best wel geraakt heeft. Uh, dit is een onderneming die al 40 jaar bestaat. Uh, man, vrouw. ...zoon die inmiddels de zaak praktisch overgenomen heeft... ...en die tijdens corona toch wel behoorlijk in de problemen zijn geraakt... ...hebben al hun medewerkers in dienst gehouden... ...hebben extra scholing aangeboden... ...hebben zelfs nog geïnvesteerd in andere machines... ...om toch een upgrade in kwaliteit te krijgen binnen hun bedrijf... ...en worden nu natuurlijk geconfronteerd met die enorme schuldenlast... ...die opgebouwd is in die corona periode ...door het uitstel van de belasting. Ja. En daar snap ik heel goed, dat zei ik ook... ...kijk, je kunt niet zomaar alles kwijt gaan schelden bij zo'n bedrijf... Uh, want dat, dat zou tekort doen aan degene die wel terugbetaald hebben als het ging om uh, ondersteuning vanuit de overheid. Maar er zit ook ergens een middengebied in, denk ik, dat het ga, kan gaan om bedrijven die wel degelijk bijdragen aan de economie, uh, die ook zorgen voor werkgelegenheid, et cetera. En als die kunnen gaan uitleggen van joh, kijk, dit hebben we er uiteindelijk mee gedaan in die periode. betekent ook dat je daar misschien maatwerk, beter maatwerk op moet, uh, moet afstemmen, om te zorgen dat ook deze bedrijven straks weer geld hebben om te kunnen investeren om door te gaan op de weg die ze ingezet zijn... als het gaat om de groei van hun bedrijf... om de liefde voor hun bedrijf... en om in dit geval hun medewerkers
1: in dienst te kunnen houden. Waar ook ONL voor ondernemers voor staat... en jouw handtekening per 1 december ook, Erik Zinks. Als we jou willen bereiken... als we jou willen vinden als ondernemers... Ja, het is vrij simpel. Het kan via de site. Kan, eh, want
3: daar, daar, daar staat het mailadres op. Ja, uh, ja Ik ga, kan hier nu mijn telefoonnummer wel even gaan melden. Zou doe even niet
1: <laughs> Maar een lange dag. In, in
3: principe ben ik, ben ik makkelijk uh, te benaderen. En op het moment als men een mail stuurt, dan ben ik vrij snel uh, bereid om even het contact te leggen. En ook bereid aan te horen dan wel, als het mogelijk is, mensen te bezoeken. Ze kunnen mij uh, uh, ook, ook vragen of ik langs kom. Of ze komen zelf bij me langs. Uh, alles
1: is mogelijk. Heel goed, Formeel dus per 1 december, officieel per 1 december. Via onl.nl Weet we je te vinden, Erik. Dank dat je alvast de gast wilde zijn hier in de Ondernemer Live. Ongetwijfeld, we houden contact. Succes in Den Haag. Dankjewel.
0: Je luistert naar de Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Robert van den Ham op New Business Radio.
1: Verduurzaming is de laatste tijd meer top of mind bij ondernemers. En gelukkig maar. Michael ten Broeke, verduurzamingsexpert bij Vattenfall, weet dat uit ervaring. En Eline Bierman is een van die duurzame ondernemers. Beiden zijn in de studio hier in Hilversum. Welkom. Dankjewel. Hi. Uh, Michael, ik zeg dat nu zo heel stellig, dat het top of mind is. Ik ga er stiekem van uit dat het zo is, maar kun je het ook echt bevestigen? Ja, dat is absoluut uh, top of mind. Wat is, je, wat is er veranderd dan in die tijd, in de korte tijd
4: eigenlijk? Nou ja, de energieprijzen zijn natuurlijk fors gestegen de afgelopen jaren. en uh, Dus energie is nu echt
1: wel een, een issue binnen de onderneming. Dus ja, het is echt top of mind. En top of mind geworden door de vele aandacht die ervoor is. Uh, ook natuurlijk de PR en publiciteit die Vattenfall er zelf aan geeft. Allebei. Ja. Er zijn ondernemers die willen echt vanuit verduurzaming
4: uh, hun uh, nou ja, besparen en energieverbruik te verminderen. Zoals Eline. Maar er zijn ook ondernemers die echt kostenbewust zijn en kijken van hé, hey, waar kunnen wij nu op besparen en hoe kunnen we dat doen. Heb je vanwege die bewustwording ook jouw rol zien veranderen? Jazeker. Ja. Hoe die is die veranderd? Nou ja, die is van echt, uh, uh, die is nog breder geworden en nog, nog meer een adviseurrol geworden. Hè? Een soort, soort, ja, we zijn eigenlijk de spin in het web geworden. Zodat een ondernemer bij ons terecht kan met uh, vragen over energie en in die energietransitie kunnen ondersteunen.
1: Eline Bierman van Reflower, jij bent een van die duurzame ondernemers en dat al heel lang. Neem ons nog even mee in de wereld van Reflower als eerste.
5: Ja, ik ben vier jaar geleden begonnen met een service, een abonnement op kunstbloemen. Zodat er geen verse bloemen meer hoeven te worden weggegooid. En iedereen toch elke keer een leuke nieuwe vaas met andere bloemen op tafel kan
1: hebben staan. Duurzaamheid zit zo'n beetje in jouw DNA en dat ook in jouw bedrijf. Hoe komt dat in praktijk, los van het feit dat het inderdaad geen echte bloemen zijn, tot, uh, tot uitdrukking?
5: Nou, we zijn zero waste, 100% circulair en uh, we proberen CO2-neutraal te opereren. Dus dat dat is de basis van het bedrijf. Uh, We hergebruiken alles, we proberen niks te verspillen. Dus ja, dat gaat heel. En daardoor sluit je ook aan bij uh, NVO Nederland of bij uh, partijen die ook uh, Social Enterprise, die ook proberen om dat te doen. Uh, dat betekent niet dat al onze klanten super duurzaam zijn, want heel veel mensen kiezen er ook voor omdat het gewoon gemakkelijk en mooi is. Dus het is niet uh, alleen maar groen, groen, groen. Um, en wat ik heel leuk vond van, de, uh, van, de, van het energiecomponent, is dat ik daar... Wij zien natuurlijk wel de factuur van uh, hoeveel energie we gebruiken, maar ik wist niet precies wat we daar dan zelf aan zouden kunnen veranderen. Uh, en dat, daar kan je dus zelf eigenlijk best wel veel nog aan veranderen.
1: Wat, wat heb je ontdekt?
5: Um, dit, wil jij al meteen naar de tips? Ja hoor. Geef maar,
1: geef maar. neem <laughs> ons mee. Yeah. Uh,
5: nou het eerste wat ik zelf uh, me niet realiseerde, wij zitten in een uh, huurpand uh, en uh, daar zit geen gas in. Alleen uh, dus de verwarming zijn infraroodpanelen. Ja. Maar dat betekent dat als je dat, het is een twee verdiepingen pand uh, met een hele grote garage eronder die de hele tijd zo'n rolluik heeft wat open en dicht gaat als de bestellingen gedaan worden. Dat betekent dat het heel snel in één keer koud is. Uh, maar iedere kamer heeft afzonderlijk ook een airconditioning. En ik dacht altijd, nou laat die airconditioning maar uit. Als de mussen van het dak vallen, jammer dan. En als het heel... Maar uh, Michael zei, je kan beter die airco in die ene kamer aanzetten. Hoef je niet het hele pand te verwarmen met de infraroodpanelen. Maar alleen die ene kamer waar je uh, stil zit met computerwerk bezig bent. Want in het atelier ben je toch bezig. Dus heb je eigenlijk niet een hele warme kamer nodig.
1: Een, een van de vele tips die we ja. straks ook nog met je gaan doornemen. Michael, is dit ook een van de vele tips die je nog steeds moet geven, vrij vertaald? Is er nog altijd heel veel opvoeding te doen?
4: Er is uh, zeker
1: heel veel opvoeding te doen. Uh, maar ik zeg altijd,
4: het begint allemaal bij onszelf. De bewustwording, uh, mensen binnen het bedrijf betrekken bij de verduurzaming... en de, de energietransitie, dat gaat absoluut helpen. Nou, ik zie heel vaak nog bij, uh, bij bedrijven dat de deuren openstaan in grote hallen... dat de warmte zomaar weggaat en ja, is gewoon helemaal niet nodig... En als we er bewust mee zijn en bewust mee omgaan, dan gaan we gewoon energie
1: besparen. Nou, maar dit, dit klinkt toch wel letterlijk, euh, excusez-moi, maar als een soort van open deur om even een flauwe woordspeling <lacht> te maken. Maar dat is het wel. Dat is toch? het, absoluut. Je ja. moet er alleen op gewezen worden. Ja. ja. En w- w- wat kom je nog meer tegen waarvan je zegt, van, joh, ik kan bijna een lijstje meenemen van jongens, uh, de heren, dames, ondernemers, let hierop.
4: Ja, nou ja, dat zijn heel vaak kleine dingetjes. Je kunt met, met uh, isolatiefolie achter de verwarming al best wel, uh, best wel besparen. En dat hoeft helemaal niet veel te kosten. Uh, dus dus we uh, doen eigenlijk ook allemaal als adviseur een inventarisatie bij een klant. En, en, en mocht daaruit voorkomen dat de klant echt met minimale investeringen wat wil doen. Dan kunnen we ze daarbij helpen. En uh, vanuit Vattenval hebben we ook een energiegids. En in die energiegids staan eigenlijk al hele simpele tips waarmee mensen gewoon dingen kunnen doen. Um, ja, wil je uh, iets besparen? Uh, dat is de eerste stap om te kunnen besparen. Dus uh, ja, we adviseren ook vaak van zet een PE-meter op een slimme uh, meter. Wat voor, wat voor, sorry, een PE-meter? Een PE-meter, zodat je kunt zien uh, waar je energieverbruik vandaan komt. En uh, ja, dat geeft inzicht. En inzicht is weer een eerste stap om te kunnen besparen. Eline, heb jij ook zo'n meter? Nee,
5: maar, nee, maar wat, wij, wat ik wel doe, en dat is wel interessant, is dat uh, ik heb natuurlijk een aantal medewerkers. En uh, ik vertel wel wat het energieverbruik is geweest van de maand ervoor. Okay. Dus het is wel zo dat, dat iedereen ook bewust is van... Oh, uh, het kost zoveel. Laat de deur niet openstaan. Zorg ervoor. Uh, nou, dus, de, dus we zijn er wel mee bezig.
1: Bewustwording. Ja. Ja. Is dat tip 2 dus van ja, jou? Ja, het is die
5: gedragsverandering. Die zit hem natuurlijk in een heleboel dingen. Maar ik denk ook dat uh, gewoon de bewustwording van het uh, verminderen van het gebruik. Of het verbruik. Ja, dat is heel... Makkelijk te doen uh, en helpt echt veel.
1: Merk je dat ook, uh, Michael, inderdaad uit praktijk?
4: Ja, ja. bedrijven die, uh, die, die zich bewust worden van dat ze wat moeten doen en hun personeel daarbij betrekken, die, daar zie je al echt al dat ze stappen gemaakt hebben. Door, door echt al die, die kleine, simpele dingen.
5: Nou ja, en uh, bij, <laughs> bij ons kwamen ze toen het echt koud was, de thermo. Uh... Ah. Thermosheertjes. Ja, 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 ja. Nice.
4: Moet ik wel zeggen, toen ik de, bij Eline kwam, was het ook wel leuk, want het ademt daar ook gewoon uh, verduurzaming. En dat is gewoon mooi. Het is gewoon mooi om te zien. Dat is ook echt gewoon compliment naar Eline toe. Ja, want ja hoe, hoe is ademt gewoon, dat nou ja? Iedereen is zich bewust van, van, van het energieverbruik, ja, ja. Uh, dat, dat delen de medewerkers ook. Dat is gewoon mooi om te zien, ja. Maar dus het is die... dus
5: niet alleen het energieverbruik, het is eigenlijk op alle vlakken. Dus we proberen ver, verpakkingsvrije boodschappen te doen. We, doen, uh, we hebben we, we koffiecupjes die je kan uh, biologisch afbreekbaar zijn. We proberen uh, de kartonstroom wordt afgehaald uh, en daar worden weer nieuwe vijf Van gemaakt. Dus we hebben in alles verduurzamen we. En het leuke is, als je een nieuw bedrijf start, dan kan dat ook. Want je hebt nog niet uh, je zit nog niet in een oud patroon. Dus je kan gewoon zeggen oké, we kopen alleen biologisch eten of we kopen alleen uh, verpakkingsvrije lunch. Het is makkelijker te doen omdat het nieuw is.
1: Dit is mindset. Dat, dat is vooral investeren door te praten, door ja. mensen te overtuigen mee te nemen. Ja. Heb je op andere manier nog moeten investeren in duurzaamheid? En hoe nou, is wat dat in we dus relatie? Wel gegaan? Hebben,
5: wat een van de andere tips was, was uh, uh, kussentjes op de bureaustoelen waar je, uh, die warm zijn. Dus dan ben je. Uh, je hebt ze ook in uh, cafés en restaurants. Dus eigenlijk is dat bedrijf begonnen, sit en heat heet het, om die heaters waar, die gewoon gas in de lucht uh, verspreiden, ja. uh, te doen afnemen. En als je namelijk warm zit heb je het veel minder snel koud. Um, en wij hadden al wel een soort van elektrische dekentjes. Uh, maar die, die zaten met een stekker in het stopcontact, uh, Wat heel onhandig is. Want dan struik je nu over je eigen stoel. <laughs> en deze hebben een accu erin. Dus die zijn, die zijn makkelijker. Ja. En die zijn... Ook stevig. Dus je zit ook stevig op je bureaustoel. Dus niet alle, niet alle warmtekussens zijn daarvoor geschikt. Want je wil wel een actieve houding hebben als je aan het werk bent.
1: Vrij vertaald, vielen de investeringen dan om te verduurzamen voor jou mee?
5: Heel erg, ja. ja.
1: En, en hoe kan dat dan uiteindelijk?
5: Um, nou ja, die kussentjes, we zijn met z'n zes zes kussentjes. Is, dat dat uh, valt mee. Precies, dat valt ja. mee. Maar
1: die airco? Uh,
5: nou, die hing er dus al, alleen precies. Die gebruikte ik nooit. Anders denken, alleen, anders gebruiken. Precies, en de, daardoor hebben we nu de verwarming veel minder aanstaan. Uh, dus dat scheelt ontzettend. Ja. Uh, en uh, drangers op de deuren, ja, dat kan ook iedereen doen. Dat is ook niet zo ingewikkeld. Het, wat het grappige is, is dat ik dacht, uh, we kunnen eigenlijk niks doen. Want we hebben een huurpand. Hè? Want heel veel bedrijven, helemaal start-ups in de duurzame scene. Niemand heeft nog geld om een eigen pand te kopen. Dus dat zijn allemaal gehuurde panden. Maar zelfs in gehuurde panden kan je dus best wel veel verschillende... Uh, Acties ondernemen om het te verbeteren.
1: Ja, dat, dat heerst wel bij veel meer ondernemers. Ik kan niks van het huurpand, Michael. Exact, ja. Ja, ja. dat is wat we veel horen. Je gaf net al even aan, ook in de zin van financiering en vattenval. Daar spelen we ook een rol in. Op, op wat voor manier kunnen jullie dat? Nou, niet zozeer met uh,
4: het, uh, het financieren. Maar wel, uh, uh, wij geven een kosteloos advies als adviseurs. Dus een klant kan bij ons uh, gewoon terecht voor een Ja. Die is heel kosteloos. En daar komt, een, nou ja, daar komt een plan uit waar een ondernemer wat mee kan. Uh, dat kunnen hele kleine dingen zijn. Dus met kleine investeringen, zoals Elien ook gedaan heeft met de, de sit in kussens uh, Maar dat kan ook met wat grotere investeringen zijn in ledverlichting. Uh, want gezien de huidige uh, energieprijzen vind je, ja, kun je ledverlichting in kleinere schaal best wel snel weer terugverdienen. Dus dan hoef je niet direct altijd bij die verhuurder uh,
1: aan te kloppen. Dus dat zijn best wel maatregelen die je zelf kunt nemen. Ja, dat zijn er zeker een aantal. We hebben een aantal voorbeelden nu ook genoemd. En die hebben we eigenlijk ook gevraagd in de poll. Die wij online hebben gezet op LinkedIn van de ondernemer en op onze website. We hebben daar de uitslag van ook van. Die wil ik graag met jullie even doornemen. De vraag was welke energiebesparende maatregelen hebben voor jou als ondernemer de meeste prioriteit. Daarvan zegt 45% isolatie en zonnepanelen. 26% Energiebewust bedrag promoten, hebben we het net over gehad. 20% zegt energiebesparende apparatuur aanschaffen. En 9% zegt een energieaudit laten uitvoeren. Dus, conclusie: weinig ondernemers op dit moment laten zo'n audit uitvoeren. Terwijl dit juist heel laagdrempelig is. Exact. Ja, hoe verklaar jij dat? Dat daar nog iets te winnen valt?
4: Nee, ik denk dat, het, dat ze het lastig vinden waar ze moeten beginnen. Ja, en ja. Um, en ja, zo'n audit, uh, ja dat kan heel zwaar zijn, maar is ze juist heel laagdrempelig, zeker bij ons als Vattenval, uh, Helpen wij ondernemers daarmee. En ik um... wist
5: ook niet dat het kon, hè? Je moet het ook maar net weten dat je gewoon een je moet digitalisatie er wel in duiken, ja. Ja, 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 maar dat er iemand is bij, uh, bij een ja. groot bedrijf als Vattenval, die de moeite neemt om er naar je toe te komen. Met je door het hele pand te lopen, te kijken naar welke uh, verbeterpunten er zijn. En het is niet een audit in de zin dat je een diploma krijgt, maar het is een audit in de zin dat je dus. Uh, advies krijgt wat direct bruikbaar is uh, en uh, ja waardoor je energie gaat besparen
1: isolatie en zonnepanelen op één 45 procent ja. dat dat stemt toch wel tot de dan dat die perceptie er in ieder geval is om daarmee bezig te zijn Ja, zeker ja ja, ja. ja. is dat voor jou nog een optie op je huurpand
5: nee want we hebben zo'n plat dak met uh, tien bedrijven samen ja
1: geen optie nee. ja
5: ik bedoel als ze dat uh, dat ik zou het dolgraag willen maar dat ga ik niet zelf initiëren
1: nog even tot slot de audit ook, om dat wat meer op de kaart te krijgen. Ja. Waar begint die uiteindelijk en waar houdt die op vanuit Vattenval?
4: Nou, die begint eigenlijk met, een, met de eerste inventarisatie, ik al, zoals ik al zei. Ja. En nou ja, daar, komt een, daar komt gewoon de verduurzamingsperspectief uit voor de toekomst. En de klant kan op basis van het maatwerk wat, wat het is, kan die gewoon kiezen van... nee, nou ja, ik, moet wat met, ik wil mijn gasverbruik verlagen. Nou, dan hebben wij een x aantal partners... Waarin een klant dus uh, daarin geholpen kan worden. Uh, is een klant, uh, klant bij Vattenval, krijgt hij daar korting op? Uh, is hij geen klant uh, bij Vattenval, bieden we het ook gewoon aan. Want het is voor iedereen toepasbaar.
5: Maar wat, wat ik wel leuk vind van bedrijven als Vattenfall... Ik, waar ik me niet echt in verdiept had van tevoren... is dat hun doelstelling is om het energieverbruik te verminderen. Ja. Dus zij hebben niet als doelstelling om nog meer energie te verkopen. Ze hebben als doelstelling om alle klanten te helpen... om minder energie te gebruiken. Dat is een topdoelstelling toch? Zeker.
1: Die ook Zeker. goed aansluit Zeker. bij jouw bedrijfsdoelstelling. Ja. Eline, absoluut. Ja. Um, Michael, tot slot. Um, de gouden tip voor de ondernemers die op dit moment luisteren. En zeggen verduurzamen. Het stond nog niet heel erg op mijn agenda. Zo'n audit ja. zou ik misschien moeten willen. Ja. Uh, wat moet ik nu?
4: Ja, Ga naar de website van Vattenval. Vraag een, een uh, advies aan. Uh, want daar zijn we voor. Uh, uh, dat kan aangevraagd worden. Daar komt er een adviseur langs. Die doet een inventarisatie. En nou ja, dan heb je een begin met je... Met je met je energietransitie. Waardoor je energie kunt, ver- kunt verlagen.
1: Eline, nog een laatste gouden tip voor jouw collega ondernemers.
5: Ja, deel, je, deel de kennis met je medewerkers. Want dat helpt echt. Want zij zijn veel vaker op kantoor. Zij moeten het ook weer doorvertellen aan de rest.
1: Precies, die bewustwording dus, ja. creëren.
5: Ja, Duidelijke boodschap.
1: Dank je wel voor jullie komst uit de studio. En verduurzamen staat weer net iets hoger op de agenda dan het. een kwartier <laughs> geleden. Dank je wel. Waar
0: Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast. tijdens de Ondernemer Live. Van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio.
1: Tweedehands platform CellPie heeft de handen ineengeslagen met Wear, een Rotterdamse start-up die oude sneakers opknapt en verkoopt. Ontstaan vanuit een gezamenlijke missie om tweedehands kopen voor consumenten net zo voor de hand liggend te maken als nieuw kopen. Ze lanceren samen een collectie opgeknapte sneakers. Pim Roggeveen is in de studio. Pim, welkom. Dankjewel. Het is uh, Kijkradio. Uh, voor de mensen die luisteren... Uh, de, zet de YouTube-link even aan... want je hebt wat bij je. Uh, verras ons... En, en neem ons eens mee in jouw wereld. Hoe dit voor jou begonnen is.
6: Ja, zeker. Ik heb hier een, uh, een paartje... refurbished uh, sneakers meegenomen. Pre-love, zoals we noemen, met ons binnenzootje... aan de binnenkant. Ja. En um, uh, wat, We zijn een circulaire fashion startup. We focussen ons op het verkleinen van de fashion. Afvalberg en ook uh, het verkleinen van de... CO2-uitstoot die gepaard gaat met productie. En ons wapen daarvoor is eigenlijk... de pre-loved
1: sneaker. Hoe Hoe is dit idee ontstaan überhaupt...
6: Het idee is ontstaan eigenlijk in 2021 met een passie voor gezamenlijk uh, het schoonmaken uh, en het onderhouden van sneakers en ook een passie voor impact ondernemen. Uh, we begonnen echt met onze service, dus het verlengen van de levensduur, dus sneakercleaning als dienst aanbieden in onze pop-up shop in uh, Rotterdam. Maar we zagen een gigantische kans toen wij een, een bezoekje brachten aan een sorteercentrum uh, van een van de sorteerbedrijven die ons afval eigenlijk ophalen, onze kleding ophalen in de gemeente okay. in, uh, in Assen. En daar zagen we gigantische bergen sneakers die nog een hele goede staat waren. En en daar zagen wij echt een kans om, uh, om die een tweede leven of misschien wel een derde leven te geven. Uh, je dacht dat kan niet waar zijn. Die dat kan niet waar zijn. Ja, je, hebt, je hebt geen idee als je daar als je wat een beetje begint uh, te snappen hoe die industrie uh, werkt, hoeveel kleding we eigenlijk weggooien. En hoe erg wij kleding nu eigenlijk zien als uh, disposables. En gelukkig gebeurt er al heel veel op kledinggebied. Ik zeg altijd: het is echt mainstream als mijn moeder echt tweedehands uh, gaat shoppen. Maar als het gaat om footwear, is, is dat nog een beetje een on- ondergeschoven kindje. Dat heeft natuurlijk ook te maken met. Een stukje hygiëne. Ja. Uh, en dat proberen wij te tackelen door ze echt van binnen en van buiten schoon te maken. Um, en dus echt het, het vervangen van het
1: binnenzorgje. Dat zie je hier dus ook aan ja. de recycled uh, ja. ja Maar dan zie je die berg en dan gaat er dus ergens wat ondernemersbloed stromen. En dan denk je natuurlijk ook duurzaamheid en een betere wereld. Um, en ik, mo- ik moet hier iets mee, we beginnen een bedrijf.
6: Ja, daar, daar komt het wel op neer. Je, je, je denkt iets te kunnen oplossen en daarbij ook de markt te vinden. Uh, daarbij loop je ondertussen natuurlijk tegen heel veel uh, uitdagingen aan en, en tegen muren op en, en schaalbaarheidsvraagstukken en dat soort dingen. Ja, ja. En langzamerhand zijn we ook meer geschift eigenlijk van de sneakercleaning dienst uh, die we fysiek aanboden uh, richting echt de pre-love sneaker. Dus echt het product wat we op kunnen schalen in grotere aantallen en in gro- ook in uh, ja, grotere productie. Want we praten
1: over refurbished. hè?
6: We praten over refurbished inderdaad. En uh, dat is heel erg, het is heel erg belangrijk dus om die extra waarde toe te voegen aan het product wat er al is. Ja. Uh, om ook een grotere doelgroep kennis te laten maken met tweedehands. Want je ziet heel veel positieve ontwikkelingen. De tweedehandsmarkt groeit drie keer sneller dan de reguliere fashionmarkt. Er zijn hele hoopvolle ontwikkelingen ook voor onze markt. Je hebt wetgeving die eraan komt en die al live is. Dus je hebt de UPV, staat voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Wat ja. niks anders betekent dan... Ik als producent moet ook verantwoordelijk zijn voor het terugnemen van het artikel dat ik produceer. Uh, en daar is schoenen nog geen onderdeel van. Dus daar ook weer een kans uh, wat ons betreft.
1: Hoe groot is die markt eigenlijk uiteindelijk? Als je, als je kijkt naar Nederland alleen in dit geval? Uh,
6: wij zien heel veel potentie. Je, je neemt natuurlijk wel op tegen wat grotere partijen die al een platform bieden voor het kopen en verkopen. Selfie is daar ook een, een onderdeel van. Vindt het is natuurlijk een hele, hele grote. Ja. Um, alleen het, het leuke wat, wat wij echt merken en wij echt zien is dat uh, mensen die voorheen niet dachten aan tweedehands door de waarde die we eraan toevoegen echt uh, dat wel een onderdeel uh, wordt van hun consumentenpatroon. Uh, uh, maar ja goed de echte, uh, echte schaalbaarheid zit hem ook door samen te werken met bestaande merken die ook moeten inzien dat zij ook een actie moeten ondernemen zoals bijvoorbeeld een Nike of een Adidas die ook uh, moeten kijken naar een tweedehands aanbod wat mij betreft. En als je kijkt naar die markt, mijn buikgevoel zegt bijna we hebben het dan vooral over jongeren. Uh, ja, zeker. Uh, de jongere uh, consument is wat meer bewuster als het gaat om tweedehands uh, om en vintage en is dat hele, uh, uh, ja, hoe noem je dat, uh, advies is er eigenlijk al voor hen al lang ja, af ja. en ze kijken vooral naar de pri- uh, prijs, zeker ook gezien de recente ontwikkeling wat betreft uh, inflatie. Het leven wordt duurder, dus mensen kijken sowieso naar prijs, zijn meer prijsbewust. Dus jongeren sowieso is voor ons een makkelijkere doelgroep om te betrekken. Maar ook wat oudere mensen, tussen de 35 en 45, die
1: kijken ook steeds meer naar een tweedans uh, aanbod. Oké, en en hoe weten die dan uiteindelijk jullie te vinden? En hoe creëer je ook bij hun die mindset van duurzaamheid, toekomst enzovoort? Nou... het uh, Ik moet wel uh, toegeven dat prijs een
6: van de belangrijkste aspecten is. Een van de belangrijkste overwegingen is ook in de koop. Als het gaat ook bij ons. Het moet wel zo zijn dat een tweedehands product altijd goedkoper moet zijn dan een nieuw product. Dat zit echt verweven in ons consumentendenken natuurlijk. En hetzelfde geldt over het onderhoud van producten. Vroeger ging je nog wel eens je schoenen verzolen. Maar dat is helemaal niet meer zo. Want het is inmiddels veel goedkoper... Om, om gewoon nieuwe producten te kopen. Dus dat hele consumenten denken. Moeten we echt gaan veranderen. Dat, dat, duurt, gewoon, dat duurt gewoon eventjes. Dat is gewoon een, een transitie. En een transitie is per definitie natuurlijk gewoon een, een, een proces en een periode. Uh, uh, maar goed, hoe, ja, hoe vinden ze ons? Uh, we verkopen via allerlei kanalen, via ons eigen kanaal. We hebben uh, twee keer een pop-up shop gehad. We verkopen ook via uh, een aantal Bristol vestigingen. Uh, in Zaandam, Bever, Rotterdam en Hilversum toevallig. Dus gaan zo zeker eventjes langs zou ik ja, zeggen. Ja. En de samenwerking met Selfie uh, is natuurlijk te verkrijgen eigenlijk op, uh, op hun platform. En dat is mm-hmm. natuurlijk ook het mooie. Dat we met deze samenwerking kunnen laten zien dat ook uh, footwear voor hun een uh, belangrijke rol speelt.
1: Ja, ik sprak het net verkeerd uit, maar het is CLP, S-E-L-L-P-Y Met where? Hoe is die die samenwerking ontstaan? We hebben elkaar gevonden via een gedeeld uh, contact
6: en eigenlijk uh, spreek je vanaf het begin al dezelfde taal, omdat je natuurlijk dezelfde missie nastreeft. Dus je gaat er echt voor om uh, tweedehands de eerste keuze te maken. Uh, En zij zien ook dat er ja, uh, mensen regulierder eerst eerder kijken naar uh, een tweedans jurk of tweedans uh, trui of whatever. Maar wat minder naar die tweedans footwear. Dus voor hun was het ook een, een no-brainer om daar uh, een samenwerking met ons in te gaan. Om te kijken van hoe kunnen we deze producten refurbishen en ze aantrekkelijker, aantrekkelijker maken. En het leuke aan deze samenwerking die we hebben gedaan, ook vorig jaar, is dat de uh, producten
1: 10% sneller verkocht werden voor een 5% hogere prijs ook. Oké, okay. oké. Okay. Dat is puur te danken aan die samenwerking, zichtbaarheid, delen van expertise. Correct. Ja. Um, Hele andere vraag daaromtrend ook. Want je, je gaat aan de haal met bestaande merken, hè, met bestaande schoenen, met een logo daarop. Dat kan allemaal.
6: Uh, ja, dat is een goede vraag. Nou, wij, um, wij kunnen niet wachten op het moment dat uh, Nike ooit nog eens een keertje ons aanklaagt, zou je <laughs> zeggen. Uh, omdat we dan heel veel PR en marketingwaarde natuurlijk kunnen genereren. Want uiteindelijk... We rijmen wel gewoon hun troep op. Zo moet je het ook gewoon zien. En dat is ook iets waar ze dankbaar voor moeten zijn volgens mij. En gelukkig zijn we in gesprek met Nike. Gelukkig zijn we in gesprek met Adidas. Alle merken kijken naar ons, vinden ons nieuwsgierig. Zijn ze nieuwsgierig? Hoe gaan ze het ontwikkelen? Hoe gaan ze het doen? Uh, dus ze vinden het leuk om af te kijken. En voor ons is het belangrijk om in gesprek te blijven. Als gesprekspartner en ook te laten zien dat het kan. En er wat mij betreft geen uh, beter, uh, beter middel dan door gewoon uh, marktendeel af te snoepen.
1: Ja, dat kan me voorstellen. En, en wellicht ook voor hun imago niet zo heel handig om daar nu tegen in te gaan. Zeker en er niet. iets uh, juridisch van te gaan vinden. Bovendien, misschien kunnen ze wel iets met jullie kennis. Want jullie hebben met behulp van AI Software, uh, van ChatGPT, een digitale sneaker cleaning expert ontwikkeld. Ja,
6: dat is de, onze digitale assistent. We hebben nog steeds geen creatieve naam, dus bij deze ook wederom de oproep, als je een leuke nee, naam hebt, ja, ja. Uh, laat het weten. Nee, ja. Het is voor ons heel belangrijk om De consumenten middelen te geven om uh, de producten te onderhouden die ze hebben. Want het is uiteindelijk het allerduurzaamste wat je kan doen. Is hetgene wat je aan hebt. Wat je draagt gewoon beter onderhouden. In plaats van steeds maar iets nieuws kopen. Uh, Dus daarin dachten wij. Wij wij moeten met behulp van de software die er er is. En de AI trend die er natuurlijk nu nu speelt. uh, Moeten we daar iets mee. En toen hebben wij eigenlijk een chatbot ontwikkeld. Hebben we gevuld met de informatie en met de kennis die we de afgelopen jaren eigenlijk hebben opgedaan. eh, Om zo uh, de consument echte tools te geven om aan de slag te gaan met het schoonmaken van hun eigen sneakers. Slim.
1: Wanneer is het een succes?
6: Zo, dat is een goede vraag. (laughs) Ik denk voor ons is het een succes als als er in een een reguliere shoppingervaring tweedehands een... een normaal onderdeel uh, is. En dat iedereen dat ook zo ervaart. En als er geshopt wordt, dat er niet altijd maar vergeleken moet worden met... oké, okay, wat is de nieuwe prijs? Wat is de tweedehands prijs, Maar dat het uiteindelijk niet meer uitmaakt. En dat je toch wel kiest voor duurzamer
1: tweedehands alternatief. En, en is dat dan makkelijker of moeilijker uit te leggen... op het moment dat je zo'n pop-up store, he, store hebt... in plaats van online verkopen?
6: Dat zou je wel zeggen. Uh, mensen vinden het fijn om dat, dat in hun hand uh, te hebben. Tegelijkertijd ja. zien we ook heel veel uitdagingen... als het gaat om retail sowieso... Uh, heeft de retail op dit moment een hele moeilijke tijd. Uh, maar ook met tweedehands producten. Uh, je kan het natuurlijk met, met, we hebben toen in uh, 2022, 2023 een fantastische pop-up shop gehad in de koopgroot. Heel erg gesteld ook. En daar lieten we niet heel veel producten zien. Maar meer een soort van door de omgeving dachten mensen. Hey, dit, is helemaal, dit lijkt wel nieuw, dit is helemaal niet tweedehands. Uh, maar toch zagen we dat het heel belangrijk is om elke vierkante centimeter van je winkel te vullen met spullen. Dus dat is ook de reden waarom al die tweedehands en vintage winkels er zo'n, ja, als een soort van tering zou oh, je er bijna uitzien. Uh, het moet ja. gewoon vol zijn. Ja. En er moet gewoon zoveel mogelijk omzet gegenereerd worden. En dat is echt een uitdaging. Is er ook een uitdaging om voldoende schoenen te kunnen blijven hebben, leveren, refurbishen? Dat is zeker een uitdaging. En dat is ook voor ons een van de redenen om uh, in de toekomst te kijken naar hoe kunnen we de consument uh, de mogelijkheid bieden om ook hun sneakers naar ons op te sturen. Die vraag krijgen we echt dagelijks. Want okay. ik wil echt uh, jullie helpen daarin. Uh, want ja, uiteindelijk is het voor ons gelukt als wij uh, geen inkoop meer hebben van die sorteerbedrijven. Want dat betekent dat de consument, dat, is, dat de circulaire, uh, ja, dat de business case rond is eigenlijk. Uh, en dat niks meer wordt weggegooid, maar constant wordt hergebruikt. Dus we moeten echt kijken naar een andere stroom
1: inderdaad. Ja. Ja, die, die berg waar jullie tegenaan liepen, die, die moet kleiner. Die moet kleiner. Dat is helder. Ja. Wat, wat kan de samenwerking die jullie nu hebben daarin gaan betekenen, Pim? ik denk als je kijkt
6: naar het circulaire landschap, uh, is het belangrijk om uh, 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 netwerk met elkaar te delen. Uh, Eline was hier net ook in de studio, ook een circulaire ondernemer. Het is belangrijk dat we elkaar opzoeken en belangrijk dat we elkaar versterken en laten zien uh, dat we uh, niet schuwen, elkaar schuwen en en met elkaar gaan concurreren, maar juist gaan samenwerken. Dat zie ik ook in deze samenwerking, dat we echt met z'n allen moeten kijken hoe kunnen we die uh, tweedehands eerste keuze maken.
1: Pim, ik heb maat 44. Uh, hoe kom ik bij jou terecht? Ik dacht nog, ik moet iets van een grotere maat <laughs> meenemen Bij deze? Ja, ik zou kijken
6: naar where En kijk voor de collectie met de samenwerking met Selpi op Selfie.nl.
1: Dankjewel. Pim Roggeveen van Wear. Heel veel succes. Je luistert naar De
0: Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Robert van den Ham op Nieuw Business Radio.
1: En dit was hem. De ondernemerlijf van dinsdag 28 november 2023. Live vanaf het Mediapark in Hilversum. Vanuit de studio van Nieuw Business Radio. Deze uitzending kun je terugkijken en terugluisteren. Luisteren via de bekende kanalen. Eh, kijken op YouTube. En natuurlijk via de website van De Ondernemer. Volgende week dinsdag is het 5 december. Ja, Wie weet wat voor bijzondere aflevering. Iets met een meiter en een baard. Dat gaat worden. Dankjewel voor het kijken en luisteren. Tot de volgende.
0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan... bij de Ondernemer Live
2: op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl